Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Amanda, nu ska jag börja spela in en podcast här. Jag tänkte, jag tänkte börja trycka på räck när jag pratar med folk som vet mycket mer än mig om någonting som jag är intresserad av. En I will call it a podcast och den kommer heta Talking to Experts. Första avsnittet träffar jag Francis Lee, min kompis. Och han forskar på något så sjukt spännande som algoritmer. Jag är docent i teknik och social förändring. Just nu så forskar jag på hur algoritmer och nya databehandlingstekniker förändrar hur vi har sjukdomsövervakning. Och jag är sjukt intresserad av hur nya tekniker förändrar hur vi förstår världen. Jag är, jag är sociolog och jag är intresserad av hur, hur får vi kunskap av världen. Liksom. Vad, vad, hur blir världen till i våra ögon? Hur, hur, hur lär vi oss om världen? Och I mångt och mycket så är det ju genom, genom tekniker. Som vi lär oss. Vi lär oss genom tekniska landvinningar. Som att stetoskopet, röntgenmaskinen. Eller som nu så står vi inför liksom en, en industriell revolution. Som är datoriseringen och algoritmiseringen av samhället. Och all den data som finns. Det är en helt ny värld som öppnas. Alltså, det är så spännande. Lyssna själva får ni höra. Ja, men det är bra. Det är, det är fint. Jag har gjort massa spännande grejer nu på förmiddagen och läst om massa spännande saker. Så det var roligt. Vadå? Ja, men jag, har, jag har försökt förstå hur man använder satellitbilder för att förstå var myggan som smittar sika, hur man använder det. Hur man bearbetar de här satellitbilderna med maskinlärande. För att, vad sa du, för att hitta... För att ta reda på var Zika finns i världen. Förlåt, men jag vet faktiskt inte vad Zika är. Zika är den här sjukdomen som det var massa skriverier om. Ja, ja. Kring eh, ja, Rio ja, ja, ja. Olympiaden. Ja, ja, ja. Så den har ju varit en sån här grej som folk har velat... Men hur kan ta... man se det på satellitbilder? Ja, precis. Det är det som är så spännande. Men, då... berätta. <laughs> man använder eh, massa matematik. För att försöka förutsäga var miljön är gynnsam för var den här myggan finns. Så man använder helt... Och man använder sån här... Ja, det kallas ju maskinlärande mm. nu för tiden. Eh, mm. Man använder eh, 
små program, modeller som får tävla mot varandra mm. om att hitta den liksom, bästa sättet att förutsäga vad myggan finns i relation till var man har hittat myggan. Matar man de här programmen då med information? Ja. Man typ mat- så här, här har det regnat mycket, här är det torrt, exakt. här bor det mycket folk, Ex- här är det mycket sankemarker. Ja. Så det man gör är, först så tar man, har man ihop en databas mm. med var man har hittat myggan. Ja. Så man tar en massa, massa datapunkter i världen. Och ja, man har hittat myggan i Sierra Leone, och i Afrika och Italien och i Florida och i Sydamerika och så vidare. Så säger man en stor databas av vad man har hittat myggan. Och så säger man så här, ja, men låt oss titta på alla de här platserna och jämföra med just det du säger. Mm. Alltså regn, vegetation, eh, sol, hur mycket sol det är mm. eh, och så vidare. Och så, så lägger man ihop allt det här och liksom låter de här algoritmerna tävla mot varandra, tävla mot varandra i att förutsäga liksom var de här punkterna finns. Så man ger de här algoritmerna så ger man de punkterna och säger så här, här finns myggan. Eller man ger dem några punkter. Ja. Man ger dem hundra punkter. Här. Och varje punkt är då en informationsgrej? Ja, ja. Här, finns, här har vi hittat myggan. Liksom. Så ger man dem hundra punkter på världen. Här har vi, här har vi hittat myggan. Mm. Mm. Och då så ska, då så ska den, den ta alla de här satellitdata som är just det du säger. Det är satellitbilder på, mm. på liksom, klimat. Hur tätt det är med människor. All, mm. Alla mm. de och så försöker man då eh, for, försöker man få de här algoritmerna eller modellerna att matcha liksom, olika klimatvariabler mot varandra. Så liksom temperatur och regn, hur väl mm. förutsäger mm. det att myggen finns. Mm. Eh, och sen så tar man då och låter olika modeller göra olika bedöm, olika viktningar och så här, tem- är det temperatur som är viktigast. Ah, ja. Och sen så sammansätter, slår man ihop alla deras, de data ihop. Och då får man en hög sannolikhet, eller vad? Då får man en sannolikhetskarta. Så de tävlar inte mot varandra kan man säga, utan de kommer att läggas... Nej, man tar de bästa som är bäst på att förutsäga och lägger ihop dem. Okej, okay, är de bäst på att förutsäga för att de passar... Gör så här, okej, okay, men här matar man på med fakta, här finns myggan. Uh-huh. Och så da 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 fakta. Uh-huh. Och så får programmen inte veta vad myggan är. De får reda på hundra punkter. Ja, uh-huh. Men inte alla punkter. För att man ska fatta just det. Och, då så, och sen så jämför man mot alla punkter och säger, uh-huh. ja, hur funkar det här? Jag fattar, jag fattar. Så... Men okej, okay. så man kommer att jobba då. Man jobbar både med satellitbilder och med fakta även när... För nu, för nu håller ni att jobba fram ett, ett, ett superprogram för detta, eller vad då? Nej, utan jag, jag är intresserad då av... För det här är ju, man säger så här, olika nya tekniker leder till att man förstår världen på nya sätt. Mm. Så när man uppfann röntgen, mm. då så började man se in i kroppen. Då förstod mm. man kroppen annorlunda. Mm. Och man, man uppfann stetoskopet. Mm. Då kunde man liksom lyssna på hjärtat på andra sätt. Då förstod man kroppen på andra sätt. Så det jag är intresserad av är hur, hur nya tekniker växer fram som gör att vi förstår världen annorlunda. Mm. Och det som håller på att hända nu, som jag tycker är sjukt spännande, är ju att sådana här maskinlärande algoritmer, mm. de sprids överallt. Liksom. Mm. Så de här algoritmerna som jag sitter och läser om nu, du måste bara definiera ja. begreppet maskinlärande. Ja, det är ju ett sätt där man använder data för att träna en modell. Okej, okay. ja, jag fattar. Och modellen är en algoritm. Ja, mm. precis. Jag är, jag är inte matematiker, men jag läser, jag läser hur de pratar om det här. Ja. Så jag förstår faktiskt inte exakt hur de gör. Men... men 
Jag vet vad de hoppas åt, åstadkomma. Ja. Och det, och det, men det som är så spännande med det här fältet är att de här algoritmerna, modellerna och så här, de, okej, okay, nu har vi pratat om Sika, men de används inom predictive policing. Mm. Det vill säga att man kan förutsäga vad brott, man vad man tror att brott kommer att ske. Mm. Eller man använder det, jag vet, såg att man använder sådana här maskinlärande för att ersätta socialtjänstbeslut i Malmö. Har man redan börjat med det? Ja. Vänta, då är det, alltså en, det är inte en person som talar om vilka som ska få Nej. social bidrag utan en algoritm. Ja. Underhåll, jag tror att det var underhållsstöd kanske. Underhållsstöd? Ja, ett, ett beslut som socialtjänsten vanligtvis tar själva. Men då tycker de att, att deras system är så pass säkert att ja. det borde vara bättre än människorna, eller hur? Ja, det kan man Men det här, tänka. Gud, då får jag, jag får verkligen så här... Jag kan fatta att man eh, sparar personalkostnader på det. Men jag tänker att det finns ju... Vet min pappa, han var ju kriminalpolis. Ja. Och han berättar ju... Han tolkar ju lagen såklart. Ja, just, mm. hela tiden. Men han kunde ju sätta saker och ting i sammanhang. Han kunde ju se såklart, ja men nu kommer den här personen hit som aldrig har gjort någonting kriminellt. Som mm. har någon, någon liten mm. svag begåvning och mm. som var på fel ställe... Jag kommer inte putta in den här killen för galler. Men så kommer någon annan som man bara fattar, okej, okay, du vill bara skor eller du börjar. Mm. Han bara, okej, okay, men vet du vad? Jag kommer inte hjälpa dig att göra andra människor ont. Nej. Så det blir ju också hans personliga... Och klart, det är klart det är fel. Men det kan Nej. ju vara insett, så jag ju all... Så jag så är människor. Alltså, vi är människor. Exakt. Det där är ju en jävla... Det är ju ett dilemma med algoritmer och människor. Och det är det som är så spännande. Det liksom sätter de där etiska aspekterna i rörelse. Ja. En kollega i England som heter Philip Roscoe som har skrivit om eh, att man börjar använda hjärt, nu ska vi säga, organtransplantationsalgoritmer. Jag kommer att glömma bort vilka. Oj, vilka som troliga, troliga kommer att leva längst med det organet. Vem som ska få ett organ? Vem ska få ett organ intransplantation? När kommer ett hjärta? Ja. Vem ska få det hjärtat? Liksom? När någon ja. har dött i en bygglycka. Vem ska få det hjärtat? Och den här har... killen som har diabetes eller den här tjejen som är triatlet? Hon som är triatlet, eller vad då? Ja, precis. Du kan man... <coughs> och då gör de sådana bedömningar och bygger in det i algoritmerna om vem som ska få hjärtat. Och då, så, då så får till exempel unga människor låga poäng såklart. Mm. Låga poäng betyder? Att de inte får så hög chans att få hjärtat. Men de kommer ju leva längre. Ja, eller hur? Visst är det, visst är det sjukt? Eh... <coughs> Om man ska vara och det, ja, Asperger och Baltit. Ja, och då, då är det så att de, de som har gjort algoritmen tänker att unga människor är mindre ansvariga i att ta sina blockeringsmediciner. Så. De får lite lägre poäng. Men gud. Och det där är, det där är liksom den typen av antaganden som görs när man bygger algoritmer om världen. Vänta, nej nej, det är inte så. Grejen att det är en eller två eller tre eller några personer som gör det, det antagligen. Ja, exakt. Det är inte så en demokratisk nej. process nej. i ett land till nej, 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 absolut. Det är inte som att ska vi rösta nej. i Sverige när algoritmen nej. ska styra vilka... Nej. nej, utan det är några som sitter bland fan... Exakt. Kåkfara, nej fan, de får inga hjärtan. Ja. De får ingen andra chans för ja. de som bestämmer det. Så helt enkelt är det här demokratiproblem. Det, kan vara, det, det skulle kunna vara det. Men man skulle också kunna säga att det är mer objektivt. Liksom. Att då är det, gäller det lika för alla. Om man, liksom, om man nu tänker att det stämmer det de säger. Att mm. uh, unga människor statistiskt sett är uh, sämre på att ta sina blockerare. Mm. Uh, men det som händer är ju också då att jag menar, människor är ju som, som vi kommer överens om. De är människor. Mm. Så då, uh, 
det som hände i det här fallet med, som Philip då har, mm. har skrivit om är ju att människor som jobbar på sådana här transplantationskliniker, de vet ju hur algoritmen fungerar. De lär sig ju det. Men mm. inte hur länge det här funnits? Det kommer jag inte ihåg. Men har det funnits tio år eller vad? Mm. Jag kommer inte ihåg. Men det har inte funnits 50 år? Nej, det tror jag inte. Och inte... Eller? Fem? Fem? Gissar jag. Ja. Kanske fem. Ja, jag ja. det, det finns diskussioner i Sverige om om vi ska införa algoritmer för det här. Eh, hörde jag på radio häromdagen. Wow. Ja, förlåt. Ja, personalen vet. Ja, personalen vet ju vem. Och de tycker att vissa människor är mer liksom, värda att få ett hjärta. De tycker det. Men är det inte så då? Skulle Adolf Hitler ja, om man levde få ett hjärta? Ja, exakt. Så de, de avsitter. Så de lär sig att så här, fylla i de här formulären som algoritmen arbetar utifrån på rätt sätt. När de hittar en värdig patient. Så de lär sig game algoritmen Samtidigt så blir de av med ett jävligt jobbigt beslut. Så de tycker det är jätteskönt. De är så här, fan vad skönt att jag slipper bestämma vem på avdelningen som ska få hjärtat. Alltså shit, vilken komplex grej. Ja. Det är så många bottnar i den. Där, i, i, i min, i min ja. värld ja. skulle jag vilja att det här var en demokratisk process. Mm. Jag skulle vilja att det här är någonting som... Men det här är ju absolut... Och tjej, samtidigt inser jag att det var en demokratisk process. Som jag sa ja. att alla är ju inte lika inför lagen. Alla har inte samma möjlighet. Alltså ja. så är det ju. Ja. Och man kan ju liksom inte få varenda beslut som fattas av alla människor världen över att, in, att innefattas i den demokratiska processen. Ja, men man det kan här... tänka sig att det är 51... Jag menar, det där är ett statsvetenskapsproblem nu. Om 51 procent ja. röstar på en sak, då kan ja. ju de förtrycka alla 49 andra. Ja. Så vi, jag menar, vi har en demokratisk process där 51 procent röstar för att alla blåögda ska avrättas. Ja. ja. Då kan man demokratiskt besluta om det. Ja. Så jag menar, det, jag menar det, att vi röstar om vilka algoritmer vi ja, kan ja, ja, använda... Ja, det behöver inte heller betyda att det, det blir de bästa algoritmerna. Men det som är spännande med algoritmer överhuvudtaget är att de flyttar på massa sådana här grejer i samhället. Då. Uh-huh. Så, så v- vad händer? Hur hanterar liksom myndigheter? Hur hanterar folk på spiritskyddsmyndigheter eller på polisen eller på sådana här sjukhusorganisationer? Hur gör man? Hur gör man för att hantera de här algoritmerna? Det blir ju liksom att man har, man har en ytterligare en maskin att förhålla sig till som ser åt den som vad man ska göra. Hur gör man då? Hur, vem bestämmer? Är det människan som får bestämma? Eller är det liksom maskinen som får bestämma? Och vart har, beslut, vart har man beslut då? Mm. Vem får ta besluten? Det är det det handlar om bland annat. Mm. Alltså du sätter igång så jäkla mycket frågor. Hur Men det som händer nu är ju att man har ju en explosion av data. Mm. Det är, det är många som pratar om big data mm. och hur, hur det ska förändra världen och det gör det. Vi har massa data mm. och myndigheter sitter på massor med data, företag sitter på massor av data. Vi hade en skandal med Facebook för ja, några veckor sedan liksom, mm. om att de använder data på sätt som vi inte vill. Och och nu så kan vi, har vi också liksom maskinkraften att kunna agera på data. Så mm. att Svenska Skatteverket till exempel, de har ju algoritmer. De sitter ju inte och igenom varenda deklaration. Nej. De tar, dels så tar de ett slumpurval. Liksom, mm. av, eh, och det, det här är min kollega som heter Lotta Björkelund Larsson som forskar om det. Mm. Men de, är, de, är, eh, de tar ju ett slumpurval. Mm. Delvis. Men de har också såna här, de har också saker som de tycker höjer risken som de har kört, liksom sådana big data-analyser på. Uh-huh. Till exempel det? att äga en häst. Höjde risken för skattefusk? Det höjer risken för att bli reviderad. Varför det? 
Du får fråga Lotta om det. Nej, nej, men alltså, ja, men hur tänker Skatteverket om det? Jag, menar, jag, kan, jag, kan, jag vet inte exakt, men jag kan tänka mig hur själv jag skulle kunna resonera. Hur då? Folk som äger travhästar. Ah, ja, ja. Ah, jag fattar, jag fattar. Gud, jag tänkte ut på så här, familjen med lite gårdshäst. Jag tänkte helt fel. Ja, ah, jag fattar. Ja, jag, vet, ja, men jag antar att det finns mycket svarta pengar i hästbranschen. Mm. Svarta anställda stallvägdrängar jag, jag vet inte Alltså jag vet inte men... Kulturarbetare, ja låt dem skattefuska För de har ändå inga pengar <laughs> Men så, så, och det är liksom, så Man tittar på överallt på det här liksom, Vad som håller på att hända Man mm. kollar på så här, okej okay, socialtjänsten Har vi ett exempel nu mm. Vi har liksom skatteverket vi har eh, Polisen har börjat göra De använder det inte i Sverige ännu Men i USA har man börjat styra polisarbetet utifrån algoritmers förutsägelser av vad brott kommer ske. Mm. Alltså tänk dig typ vad heter det? Minority Report. Ah. Mm. <laughs> de har, det de har gjort är att de har tagit en algoritm som förutsäger efterskalv efterskalv på jordbävningar. Ah. Och så tar de och matar in brottslighet brotts, där det hade brott i dem. Och ett brott blir som ett skalv i algoritmen. Och då så försöker den här algoritmen förutsäga vad det kommer efter skalv med brottslighet. Liksom. Oh. Och då skickar man poliser dit. Funkar det? Hur ska man veta det? Om, man, om de åker dit till stället och säger mm. så här Ja, nu, nu åkte vi dit. Det skedde inget brott. Vi var där. Vi förhindrade att det skedde ett brott. Men man kan väl mäta om man har varit där och förhindrat ett brott? Hur kan man det? Det hände ju inget brott. Ja, men man, man kan... Det kanske inte skulle ha hänt något brott om de inte var där. Ja, 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 ja förlåt. Jag tänkte att incidenten redan hade rullat igång lite grann om jag gick in och stoppade det. Men samtidigt så händer ju inte en incident om det står en polisbil där. Nej. Man rånar ju inte banken om polisen står så det går, inte, det går inte riktigt att få... Liksom, men det arbetar man efter. Man skickar då, poliser, vissa polisdistrikt i USA så får de order och åka till den här rutan på kartan. Ha. För att där tror vi att det kan ske ett brott. Men det låter det tycker jag låter ganska bra. Ja. Förutsatt att du tror att det är sant. Förutsatt ja, men... att brottslighet funkar som jordbävningar. Mm. Ja, men vad då? De baserar väl det här på liksom att, att de funkar som jordbävningar, eller? Nej, you don't know. Och du vill inte säga någonting. Ja, men, nej, nej, men, vad ska alltså... man göra då? Man kan ju, om du kan inte gissa bara. Det är ju ingenting. Jag talar upp fingret i världen. Var, var blåser det? Det är ändå lite bättre att bara gissa. Ja, men bara går polisen inte på magkänsla? Vad sa du? Går inte polisen på magkänsla? Eller vet man inte att det är liksom att ha Tjurbergsparken här bakom mm. där vi bor. Mm. Där finns det ju rätt mycket brottslighet. Det vet vi båda två. Och det vet polisen också. Mm. Det vet de ju redan. Mm. Jag menar, behöver vi en algoritm för att bestämma det? Nej, nej. Men jag tänkte på att eh, man kanske inte vet när Tjurbergsparken... Ah, de har ju säkert statistik på det. Såklart. Jag har ju ingen koll på den här algoritmen, men... Nej, alltså jag har inte heller det. Men man kan ju resonera om liksom... Mm. Okej, så låt oss anta att det sker ett inbrott i ringens köpcentrum. Det är ett skalv. Och sen så blir det då, så förutsättningen ett efterskalv i Tjurbergsparken, okej? Vad är det då? Skulle det vara att... ett, an- ett, brott, ett annat brott som sker i Tjurbergsparken. Som sitter i relation till det första brottet? Ja, tydligen så finns det ju en relation där. Som den här... I efterskalven så finns det ju en relation. Mm. Där finns det ju liksom att jorden skakar på ett ställe och så jag skakar lite mm. mer på ett annat ställe för att jorden håller på att sätta sig. Mm. Så det, är, det finns massa såna antaganden om hur världen fungerar genom algoritmerna. Och de, de liksom flyttas runt mellan olika domäner. Så det flyttas så här. Ja, nu är de här algoritmerna jag har läst om med den sikamyggan. Mm. De, 
de används, samma typer av algoritmer används för att förutsäga cancerfall till exempel. Ja, men jag vet ju sådana här gamla gruvsamhällen och sådär, där det har läckt upp saker från gruvorna som folk blir cancersjuka av. Är det ja. typ sådana grejer man... Nej, utan det är ju liksom att man använder... Man matar in helt andra data då. Man säger så här, nej men vi låt oss mata in... De här går bara handla transfetter och socker. Vi kollar på deras... Ja, ja, exakt. ja exakt. Man de, tränar, de har inga träningskort. Ja, men exakt. Är det så? Nej, man matar in helt andra data. Man använder andra algoritmer. Samma typ av algoritmer. Så det är liksom att det blir... Det blir att man får ett så här... Man får på glasögon på världen. Som... Men du, tänk så här då. Nu, nu där, kan, det här finns såklart inte riktigt Men säg är det dit vi är på väg Säg så här, att du vet, varje gång man går och handlar på sitt kort och så, ja. att Det är mer kontanter som det finns inte ja. Om man har mobilen med sig hela tiden Så kan man ju spåra mina levnadsvanor Ganska bra mm. Att jag har åkt Vasaloppet mm. Fick jag det sagt Man ska kunna liksom spåra Mina kvitton och handlar för ja. käk Man kan säga att jag har träningskort att jag, alltså man, man, Men du har, väl, har du hört om det här berömda Fallet med algoritmen i, som det var någon köpcenterkedja i USA som körde. Nej. Där de hade liksom tittat på folk handlar. Mm. Och så kom de fram till att en person var gravid. Mm. Och så ah. skickade de... Ja, 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 du skickar ju en. Ja, ja, visst. Ja. Ja. <laughs> så, det, jag menar, så den är ju... Den men berätta skitsp- den. Ja, 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 visst. Ja. Den handlar ju om... Med, ja, en affärskedja då, som har, har kollat på vad någon handlar... Och sen så eh, har de kommit fram till att en person som bor i ett hus, en tonårslotter som bor i ett hus, är gravid. Och så skickar de reklam för, för jag tror att, vad var det, blöjor? Kommer du ihåg det? Var det inte någon sån gravitetstest? Ja, gravitetstest ah, eller någonting. Ah. Liksom, blöj, ja, någonting åt det ah. hållet. Liksom. Och pappan går i taket och blir skitförmannad. Eh, och så visar det sig att nej, men hon var gravid. Och de visste om det innan han visste om det för att de kunde se vad hon handlade. Ja, det är sjukt. Ja, precis. Det är sjukt. Nej, men det är sjukt. För att jag menar, eh, om man tänker så här, om, att vi, pratar om, om vi pratar om frivilliga ja. <laughs> i detta, ja. om vi ska slänga både demokrati och frivilliga ja. liksom. Och, eh, såna, jag menar, om du väljer då att leva ett liv som kanske inte är hälsosamt, ja. och då riskerar då, då får du alltså en högre försäkringspremie, mm. eh, du kanske inte får lån, ja. eh, dina barn kanske inte får komma till, alltså ja. det, det kan ju drabba dig på så många plan. Ja visst. Och det där är ju, det där är ju försäkringsbolagen de är, ju, de är ju de bästa i världen på det här. De har alltid hållit på med, även om det inte är big data de har alltid hållit på med statistisk bearbetning för att mm. förutsäga risker. Det mm. har de ju. Ja, såklart. Det är deras jobb. Ja. Så att, jag menar, de är ju, men det läskar ju då vilka nya dataströmmar som blir tillgängliga för dem. Ja, och om det är dataströmmar för precis allt med tanke på att man handlar på kortet och bara med bild och barn. Ja. Så man kan i princip kartlägga att ja. Ja, men du har ju tittat på tv här fem timmar om dagen ja. i ett år. Ja, visst. No så way du, att du får nej, en sjukvård. Nej, sjuk- sjuk- ja, precis. Eller kommer <laughs> alltså det här är ju... Eller bilförsäkring liksom. Ja, vi visst. ser ju att du har kört hem från krogen. Full. Ja, du har ju tagit en mellanhör här. Vi har ju sett att du köpte en mellanhör på krogen. Det har vi ja. sett. Och vi, vi ser nu att du, att du körde hem en timme senare. Det här är riskbeteende, vi tänker inte... Snacka om storebrorserig. Eller du, om man ska, du vet det här med att, man, att ungdom, ungdomar som drickande har minskat för ja. att man filmar varandra med bildtelefonen. Ja, det visste jag inte. Jo, det men, alltså jag hörde det bara. Det kan ju vara någon säg. Mm. Men att man vill liksom inte vara full om någon ska filma en. 
Nej, så man vill känna sig övervakad. Man vill hålla ja. koll på vad man håller på med. Så, så, så vilket har bidragit till att vi brännvinsbältesbor, ja. nya generationer som kommer dricker mindre ja. än vad vi har gjort. Det här är bara min... Oj. Jag har bara hört, hört det. Var det var en bra, en bra effekt av storbrorsamhället. Ja, Eller är det en dålig effekt? Då kommer ja, men, jag vet på, inte. Då kommer aldrig gå på några nitar. Då kommer aldrig bli fulla och liksom, äh, vakna upp i en dik och bara... Vad har hänt? Utan då kommer jag bara gå igenom livet helt kontrollerade. Ja, just Post, postbilen står och tutar om man får åka med postbilen. En kompis som är, inte jag. Nej, nej, nej. Och jag har aldrig legat att du dyker. Men vad heter det? Ja, jag vet inte. Det här är ju skitklura frågor. Kom du ihåg när vi var nere på och sprang och badade i bryggan nere? Ja. Och det satt några ungdomar och var skitfulla. Ja, det kommer jag ihåg. Och jag blev så här... Du blev orolig för en av Jag blev så här orolig mot själv. Den här tjejen som badade topplöst blev du... Ja, men de var ju skitfulla och det började bli lite kallt ja. och de satt och drack ren sprit liksom. ja. och du sa såhär, ja men det här måste man gå igenom i livet och ja. jag tycker kanske att du har rätt jag tycker kanske att du har rätt, I don't know men jag tycker ändå att det är ändå en rättighet man har som människa att testa gränserna jag tycker det. ja, det måste man ju göra för ja. man måste ju gå på nitar, annars blir man ju en robot exakt, ja. annars blir man en robot ja. och då så har man ingen empati om man inte går på nitar så har man ingen det tror jag i alla fall jag är på på det också. Så om alla går omkring och är kontrollerade och är rädda för storbrorsera så kommer vi få oempatiska människor som inte har någon medkänsla med varandra. Som bara tycker att det är, folk får skylla sig själva när de inte kan kontrollera sig. Mm. Jag vet inte. Jo, men jag tror det. Ja. Men eh, jag känner att vi är på väg åt dit med stadsförsteg. Eller? Ja, oh, det, det finns väl någon slags... Ja, men det fin- det, jag menar, jag är halvamerikan så jag, jag, jag läser mycket om vad som händer i USA. Men där finns det ju också där finns det ju en kultur om, av att man får skylla sig själv. Det är ett hårdare samhälle mm. på många sätt. Att man liksom, ja men du, du blir gravid som tonåring, du får skylla dig själv. Mm. Jaha, men man, du har gjort några misstag liksom. Mm. Ja, men det ser man ju på hur de, hur de behandlar alla sina politiker och ja, alla fänder på sätt. Nej, det är för sig. Det är ju, hur bra är vi på det då? Mona Salin. Ja, men, ja, ja. visst. Men Gudrun Kinnan då, som alkoholist ja, satt och kissade ja. på något hotell och allt vad det var. Ja. På helt liksom att ja. han, och vi förlåter liksom. Ja, men jag skulle vilja säga att, jo, visst, visst är det så att man får skylla att det är ett sånt samhälle om alla deras försä- alltså sjukvårdsförsäkringar istället för ja. att eh, ja. alla ska få vård liksom. Ja. Absolut. Så Sverige, svenska samhället är ju lite mer förlåtande, tror jag. Men vad händer med när storbror ser dig överallt? Vad händer om staten blir ond? När man... Skatteverket, mm. jag var på en föreläsning med Skatteverket om hur de använder data. Mm. De, har ju, de är ju väldigt god myndighet. Det är många som inte håller med om det. Jag, jag tycker om att alla skatt. Men de är väldigt goda. De försöker vara väldigt goda. Deras motto är att det ska vara lätt att göra rätt. Ja. Det är fint och präktigt på samma gång. Det är, så, det är så fint och präktigt. Och de kallar aldrig någon för skattefuskare. De kallar alltid folk för... Oops, ett litet misstag. Ja, precis. Mm. De, säger, de säger alltid att folk har misstag. Mm. Men det är väl bra? Ja, det, det, är det, bra. det är fantastiskt. Men, men de berättar om den här människan från analysavdelningen där som jobbar med de som sitter där med alla de här dataströmmarna. De, mm. de bara, nej men vi använder inte all data vi har. Vi vill inte göra det. De vill inte göra det? Vi vill inte göra det. För att vi, vi tycker att det finns etiska problem med att göra det här. Och vi tycker att... Nej, vi tycker att... Vi vill hellre jobba med att det ska vara lätt att göra rätt än att nagla fast folk. 
Men det är ju jättebra. Ja, men... Ja. Tänk nu om det var någon ond jävel som satt där på analysavdelningen. Så att jag menar, alltså att... att diktaturer får det ju så jävla mycket lättare. Mm. Har du talat om Kinas nya program? Nej, berätta. Jag vill inte om jag vågar höra. Ja. Äh, men de, de ska väl tydligen experimentera med att man ska få medborgarskapspoäng som ska liksom avgöra ens chanser för att få massa fördelar i samhället, liksom utbildning. Och... Precis som de inte redan hade ett jävla skitsystem. Precis som i Minor... Eller i, vad heter den tv-serien? Black Mirror. Ja. Vilken, vilket av dem? Ja, den här när de röstar upp och ner på varandra. Den har inte jag sett. Ja, då, de, har, de har någon slags Facebook-app. Uh-huh. De röstar sen. Ja, det, var, det här var trevligt. Då får du en uppröstning sen. Men på riktigt? Gör de det på riktigt? Hur ska den vara utformad då? Jag vet inte det. Det, det vore ju spännande att forska på. Men, uh-huh. men, jag menar... För jag menar, de har ju redan ett svinhårt samhälle. Jag har en kompis som är kines ja. som har flyttat hit. Ja. Och hon berättar hårt det. Det är ju värre än vad man tror. Ja, visst. Och då ska de börja med en poängsättning på hur bra man är på en mm. medborgarskapsskala. Och vi svenskar är ju så jävla orädda. Jag också. Jag är jätteorädd för att lämna ifrån mig data till mm. liksom, myndigheterna. Mm. Det är ju klart att jag vill ta det för fan. Jag litar på det. Mm. För att vi har Skatteverket. Mm. Och vi har Försäkringskassan. Och de är snälla. Mm. Det ska vara lätt att göra rätt. Men samtidigt, om du handlar på fel sida så fattar man ju också att då står man också ensam i Sverige. Ja. Det... Så jävla ensam ja. är man ju. Alltså en parentes, jag har en kompis som som gick hem från krogen och så, så, och så blev man bara inhämtad dagen efter anklagad för mord. Och han hade ju inte mördat någon. Ja. Men sen så han var på fel ställe på fel tid. Och de hade bara gripit honom och han tog, tog för givet att ja, men, jag kommer ju åka ut. Ja, men, men tiden gick. Och, och liksom bevisen pekade för honom. Och han, jag vet inte hur länge han var liksom så täcktad, men det var ganska länge. Och då, han fick ändå smak på det här. Ja, exakt. Jag blev in, inkallad, det var ett mord i Linköping. Ett dubbelmord när barn blev mördade precis bredvid där jag bodde. Och du blev inkallad? Nej, men Rikskrim, de, alltså, de har inte hittat mördaren ännu. Ja, men det, det, så bara de, Francis. Nej, men de tog in alla blonda, andra blonda ja, killar eh, över en viss längd mm. i området som bodde där. Mm. Och jag menar, om man tänkte då om polisen hade alla de här big data-möjligheterna med att liksom förutsäga vad jag har varit köpt och gått och vilka de skulle kalla det in och sådär. Alltså, grejen är man tänker på att man måste få sin fantasi för sig själv. <laughs> ja. Tänk att man så fantiserar om att mörda folk. Alltså, mm. jag tycker det är sjukt såklart. Ja, ja. Helt bizarrt. Ja. Men, men om du nu är en sån som ja. fantiserar om att mörda någon, men du mördar ingen. Ja. Utan du håller på rätt sida om lagen. lagen. Men du har köpt alla mordgrejer. Du har... <laughs> och du har googlat på det. Då är det ju fan. Ja, då är det ju rökt. Då är det ja. ja, tänk om jag hade varit en sån som fantiserar om mord <laughs> i Linköping. <laughs> och så hade jag liksom googlat på <laughs> sådana saker. Ja. Och jag hade liksom på Facebookat om det också. Ja, ja. <laughs> that wouldn't be you, men ja. okej. Okay. Nej, det är nej. Nej, men det är, klart att, det är klart att bara med den typen av data som finns idag så händer ju det här alltså, i mindre skala. Nu pratar jag inte mord, nu pratar jag mm. eh, misstag i skattedeklarationen mm. och eh, lä- liksom, högre försäkringspremier och allt sånt där. Eller sociala, att... men, och nu när vi, tänker, nu när vi tänker, drar ut alla konsekvenser så tänker, så tänker vi så här, ja men socialtjänsten i Malmö håller ju redan på. Mm. Men hur fungerar det där då? Vet inte, jag borde, det borde jag studera. Det är mycket du borde studera. <laughs> Nej, men alltså, grejen är det här är inte det, det, här är, det här är det viktigaste som händer i samhället just nu. Ja. Det här är det, det, det är det viktigaste som håller på att hända. Det här, det här förändrar 
det här förändrar allt för att vara Apple corny. Ja. Men det, alltså, det förändrar ju på hela sättet som vi kan övervaka och förutse hur saker händer. Det, ja. Och det håller på att ske nu. Vi vet inte vad som kommer att hända. Det, det är liksom en av århundradets viktigaste frågor. Ja. Vad kommer att hända med, 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 med all den här nya övervakningstekniken? Ett annat exempel. I USA så använder man datoralgoritmer för att eh, eh, döma folk till parole. Så då använder man statistiska beräkningar där man tar in demografi. Mm. Var de bor, hur mycket de tjänar, bla bla bla. För att förutsäga deras eh, risk för återfall. Mm. Och det går in i, liksom, i deras parole hearing för att se om de ska få bli frivna eller inte. Och vänta, vänta. Jag, jag vet att du skickar en artikel om det, eller vad jag har där. Så de, jag tror att de tog in data, men du menar att de använder det på riktigt också? Ja, de använder det. För jag tror det var så här, okej, okay, titta, det finns. Nej. Men de använder det. De använder det. Så också. om det någon har hög återfallsrisk, då säger jag, men vet du vad, du får inte åka ut. Även fast den personen kanske är då, som pappa sa, en person med otur och jära, jära ja. som bor i fel område. Och, och, ja, precis. Och det som har blivit effekterna som många kritiserar i USA nu är ju att algoritmerna är rasistiska. För demografi, menar, det finns ju ett jättesamband mellan liksom fattigdom mm. och ras och brottslighet. Mm. Så, och, så det, det de här algoritmerna säger är ju att svarta människor har större risk för återfallsbrottslighet. Mm. Ja. Men, men bara, hur... så, så frågan är ju då, okej, okay, nu kommer vi tillbaka till det här. Ja, objektivt sett, statistiskt, så är det ju tydligen så. Mm. Men är det rätt att vi har rasistiska algoritmer? Mm. Men vad, hur går strömningen? Är det en stor debatt nu där eller är det? Ja, menar... ja det, finns en, det finns en debatt om det här. Men det är, det är inte en, en som stormar på första sidan av New York Times. Men det, men det finns en akademisk debatt och en debatt in, inom juridiken. Liksom, om, när man har system som fattar beslut eller som rådger till beslut. Som är det med socialtjänsten. Ja. Kan man överklaga en algoritmbeslut? Ja. Eller hur, hur... Det måste man ju kunna göra, eller? Jag vet inte hur det funkar med den där socialtjänstgrejen. Men, men... men det är ju människor som har bestämt att den här algoritmen ska finnas. Och det drabbar andra människor. Mm. Någon måste ju kunna stå till svars för det. Någon måste ju stå till svars för att jag använder den här algoritmen för att fatta det här beslutet som rör den här personen. Då är det den personen som ska stå till svars. Ja. Och det, det, blir, det blir ju någon chef, någon chef då, liksom. Ja, och vem är ansvarig då för vad en algoritm gör? Det var några konstnärer i Schweiz mm. som ville undersöka den frågan. Mm. Så de gav en algoritm ett kreditkort. Mm. <laughs> och så gav de en, en algoritm med tillgång till Darknet. Mm. Eh. Oj, gud vad spännande. <laughs> och så fick de handla på Darknet. Mm. Och den köpte lite knark och lite vapen. Och lite par. Och, och, och lite så här vanliga grejer bara. Så. Mm. Och sen så kom det upp till domstolen i Schweiz. Och så var, då var ju frågan så här, vem är ansvarig? Ja. <gasps> Men de här, de här liksom konstnärerna, de har inte sagt gå och köp vapen och knark. Nej. Utan de har ju sagt gå och handla. Var... Hur blev det då? Vad blev Nej, det? De, de, de bedömde att det var konstnärerna som... Ja, det skulle jag bedöma med. Ja, ja. Okej, okay. då tar vi nästa exempel. Ja. Bil, självkörande bilar. Mm. Då har vi... Det finns en sån här... I don't like it. 
<laughs> Nej. Nej. Men statistiskt sett så finns det de som argumenterar att för att de är säkrare. Ja, men jag vet. Ja. Men, men då har vi ett så här... Jag vill väldigt... inte ens ha en automatväxel. Jag vill ha en manuell växel. Så att jag menar, ja. Men skitsamma. Jag <laughs> Automatväxel är det bästa som finns. Nej, tråkigt. Ja, köra bil är tråkigt överhuvudtaget. Nej, det är roligt. <laughs> okay. <Va>? Men... <laughs> Ah. Eh, vad var vi? vi var... Att man körde bilar, exempel. Ja, just det. Mm. Det finns ett så här dilemma som man alltid tar upp hela tiden i den här algoritmdebatten. Mm. Som är, om vi har en automatkörande bil och den ska köra eh, och så, så, har, så är det har du att välja på att köra på en gammal dam mm. Är hon sjuk? Har, är hon nazist? Det vet inte. Ja, typ bilen kanske vet jag om hundra år. Men nu, just nu vet inte bilen det. Det vet Nej. bara att det är en människa ja. där, kanske. Ja. Och ska den köra på en katt? Eller ska den köra ut för ett stup? Mm. Ah, ja. Och då tänker vi katten. Ja, just det. Och så minskar vi, och så minskar vi valmöjligheterna till stup och tant. Ah, är hon nazist? Är vi något stående för? Nej. Ja, det, finns, det kan du inte få svar på. <laughs> stup och tant. Vad skulle du gjort om du körde bilen själv? Du skulle ha kört ner för stupet, det tror jag man gör. Ingen av det. Jag tror jag, inte jag, man gör det. Har, 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 man kan... åker på en... Om det är så här, det är så här klipper som man ser så här extrema vägar. Ja, men precis. Berg, ja. En bergkant. Ja. Och då skulle man ta en tant. Då skulle jag ju köra på tanten. <laughs> <laughs> ja, men precis. Men skulle det vara så här för jag vet att jag har okay. jag för fåglar ja, ja, men, men, okay. fan är man fågel ja, men jag körde också på vid, vid en bergstup. Ja. Och såg det bergstupet och köpte ja. en sån här holy fuck jag kommer ramla ner här snart. Och åka hundra meter och hinna tänka hur plågsam min död kommer ja, bli innan precis. jag slår Och så har jag valet att, att klippa den här tanten <laughs> eller eller att köra ner hela min familj i... Ja, ah, man har familj med ah, Ja, men vi, 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 vi experimenterar här. Ah, ja, ah, då jävlar, då rycker tanten. Ja, ah, då rycker tanten. Ah. All right. Och då behöver det inte ens vara ett stup andra. Ah, Okej, okay. så vi, nu har vi en algoritm som tar det här lite stället. Ah. Den tar tanten. Ah. Och, och då frågar man sig då... Tantens... Men bilen är full med nazister. <laughs> men familjen... Ah. Eller, eller förlåt, familjen till tanten. Ah. Vad, vad, vad säger de? Vem, vad de vill säga, de vill ju de vill, de vill ha fast dig. Mm. De vill ha fast algoritmen. Mm. Om vi säger att det är en självkörande bil istället. Mm. Vem är ansvarig för algoritmen? Mm. Ja, just det. Med de här, med de här sveitsiska konstnären, då var det ju konstnären. Ja, det var uppenbart. De hade... Men... Och då, så är det, då blir det Volvo. Då blir Volvo ansvarig för alla personolyckor i Sverige. Mm. Men då kanske, då kanske Volvo inte vill ha självkörande bilar. För deras försäkringsbolag säger... Vi är inte med på det här. Ja. För, det, för försäkringsbolagets algoritm bara... Ding, 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 ja, exakt. Det kanske blir algoritmernas tävling här. Ja, ja, men, ja, men visst. Det är ju redan det på många ställen. Börsen så är det ju algoritmernas tävling. Just det. Berätta. Jag hörde det, men berätta. Nej, då, då finns det forskare som heter Donald McKenzie som har skrivit om de här automatiska börshandlaralgoritmerna. Uh-huh. Och människor har ju ingen chans... De, gör, de handlar ju liksom på millisekunder. Ja, men jag hade att man hade byggt någon extra... Vad var det mellan... Ja, de, bygger, de har byggt extra snabba ledningar ah. mellan olika ställen. Ah. För, att de, för att de vill komma före i att handla. Miljontedel sekunder. Ja, miljontedel sekunder. För att det är nämligen så att det finns ju en, en moralisk värdering i hur systemet är konstruerat. Det är en ah. kö. Det är en moralisk värdering. Vi ah. köar om saker här. Först 
först kommer man först, då får man gå in först. Liksom. Och så, så kan man då vara först in i kön, det vill ja. säga ha bäst ledning till ja. servern, handlingsservern. Ja. Då vinner man. Så det, det har ju blivit en arms race mellan ja. olika såna här äh, automathandlar äh, äh, algoritmer. Att bygga den kortaste, snabbaste ledningen till servern. Så, så, och då är det verkligen en tävling mellan algoritmer. Liksom. Alltså det är en racer-tävling. Men, men tävlar de inte också i värdera? Eller hur funkar det? Alltså värdera jo, det är antar jag att de gör. Att de ja. liksom har olika algoritmer som värderar saker på olika sätt. Och mm. försöker vinna på olika sätt. Mm. Det, det tror jag. Men det som, gör, det som händer är ju då bland annat att... att eh, börshandlare, människor mm. blir uträngda. Mm. Det är att de blir arbetslösa? Eller? Nej, de måste sitta på andra sätt de kan tjäna pengar på. Så det finns det ju en sån här, eh, fondmäklare i USA som har sagt så här, men fuck this, det finns ingen framtid i att jag ska sitta och handla på börsen. Så han specialiserar sig på, eller hans företag specialiserar sig på att handla... Massera axlarna på maskinerna. Så här. Men jag <laughs> att handla... Att handla saker som inte maskinerna vet om. Så här, mm. ah, nu är det flyktingkris i Europa. De behöver pengar för att sätta upp, upp äh, tält. Bra, det kan vi låna ut. Så de åker runt där mm. liksom, med portföljer med pengar. Eller antar att de inte har portföljer med pengar. Men de, de försöker åka ut till, i världen och se ma- världen som inte maskinerna kan se. De bara, vatten, vi köper vatten. Ja, ah, precis. Men vatten är väl ett sånt problem, eller hur? Eller det vet vi alla, att vattenbristen skapar krig idag. Ja, så är det. Och... Eh, Ja, men, det blir, men hur som helst de här... det, det skiter i algoritmerna i att det är vattenkrig eller om de inte, om de inte syns på börsen om mm. de inte ser det i sina big data så det finns ju också det där man blir, man är, en men... maskin ser ju bara det en maskin ser ju bara det som det finns data om de kan ju inte se det där som din pappa såg Nej. de kan inte se det de kan inte se en vild knarkades blick liksom. de kan inte se det nej, nej men såklart Alltså, när man tänker på det här, hela den här diskussionen just nu så tänker jag att var alltså på sikt så här, var tar människorna vägen i det här överhuvudtaget? Alltså om det blir du köper alla de här pengarna ja. för alltså det blir bara så här ettor och nollor överallt. Ja, eller det blir ju inte det. Det blir en parallellvärld ju. Ja, det är det jag menar. Som, 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 vi, som vi måste på något sätt... Ja, vi måste ju bestämma oss för hur vi hanterar det här liksom, i, 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 vard, i vardagen. För det här, det här sker nu. Maskinerna är blinda på vissa sätt. Och de ser så mycket mer på andra sätt. Och hur fan gör vi? Och det är det som, jag menar, det är, det som är så spännande när man går in i en organisation. Jag har ju varit på den här europeiska smittskyddsmyndigheten och tittat på hur de jobbar med de här algoritmerna. Mm. Hur de ändå liksom sitter där. Så sitter de och tittar på liksom, en karta som en algoritm har gjort och så säger de så här men det här är bullshit. Så här. Det här, så här kan vi inte klassificera världen. Det går inte. Det, det är fel. Vad är det som är det stora felet? Ja, men det, det finns olika, olika exempel. Till exempel så... Eh, eh, så höll de på att diskutera när jag var där. Så höll de på att diskutera ett fall där de hade hittat två fall av Sika i Pakistan tror jag. Och då tyckte algoritmen att hela Pakistan var, och hela, norra, hela Indien var, var en sikahärd. Liksom. Och det är liksom över en miljard människor som, som då blir klassade som en riskzon av liksom WHO. Men är inte det en, en version av den algoritmen då? Att den kommer att bli bättre, ja. bättre, bättre, bättre? 
Ja, fast då, och då sa de så här, nej men vi tror inte på det här. Det här är ju bara två människor som kommit hem från en resa mm. som är, har fått sika. Liksom. Och de är gifta med varandra. Ja, precis. De har skådat på, ja, på, på samma resa. Ja. Då, liksom, de, de, de tar in sin kunskap om, mm. om Pakistan, om fall och allting. Och så säger de, det är absurt. Vi vägrar. Mm. Vi tänker inte göra som algoritmen säger till oss. Och då, då så fick det konsekvensen att de då sparkar bak ut och så gör en egen karta liksom. De tar algoritmen och så säger de så här, det var fel. Klassa om Indien så här. Mm. Eller, mm. Det, det, det här, här kan vi ta det liksom. Och så hamnar de i krig med WHO som säger vi måste följa algoritmen så här. Och de var nej, 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 nej. Det, det, det kan vi inte göra. Och så lyckades de övertala WHO till slut att så här, nej, vi kan inte ha det på det här sättet. De tog fram sina papper och bara, men titta här. Ja, men exakt. Ja, titta på det här resedokumentet. De var ju här i Brasilien, mm. eller vad det nu var liksom. Och det där är ju något som kommer... Det där är ju något som hela tiden... Det, det, det är ju där, i den där situationen, i den händelsen... Sådana händelser kom, sker ju överallt nu, just nu. Överallt. Men är inte Socialtjänsten också... i Malmö, liksom. Vem ska få bidragsbeslut? Vem ska få bidrag? Ja, okej, okay, algoritmen har sagt någonting så här. Och så bara, oh, det här är ju helt knäppt. Varför säger den så här? Men är det inte så att också algoritmer programmerar algoritmer? Ja, nu måste jag gå ner i tvättstugan. Okej, okay, vi tar en paus. <laughs> uh, ja. Är det rent där nere nu i tvättstugan? Ja, nu är det, det är snart rent. Ja. Ja. Du får rita lite närmare. Ja, absolut. Nej, men jag tänker på, vi pratar om algoritmer som programmerar algoritmer. Ja. Och jag bara tänker på, vi pratar lite ner i tvättstugan också. Att det här, du sa det här är den viktigaste frågan ja. i världen just ja, nu. Ja, just det. Ja, men det sa jag tidigare också. Men, ja, det, men jag tänker på, vad, när jag hörde dig prata så, så det bara ploppar det upp så här sjukt mycket frågetecken i huvudet. Ja. Och orosmål, och så förstår jag såklart att det finns... Det finns ju så stora fördelar och det är mm. de som gör att det här fortsätter utvecklas. Ja. Men det vi snackade om i tvättstugan som jag tyckte var, som är viktigt tycker jag. Uh-huh. Det är, vi snackade om de här människorna i, i, som liksom sitter och säger att nej men vadå, vi kan inte kolla hela Indien som en, som en sika kontinent. Liksom. Uh-huh. En miljard människor på grund av att det är två som är sjuka. Och jag tänker att det där är ju det är där vår framtid... Uh, vår framtid bestäms. Liksom. Hur integrerar vi algoritmerna med vårt samhälle idag? Och ta sms-lån som exempel. Det är ju mm. en superbekväm innovation. Jag vet att jag, jag själv höjde min kreditgräns här om natten för att vi skulle hyra en sommarbil. <laughs> Och då hade, så jag, behövde liksom, jag behövde upp med några tusen mm. på, på kreditkortet. Asbekvämt. Jag, jag skickar ett mess. Och så mm. får jag ett svar. Det är fantastiskt. Men jag är en sån människa som betalar med kreditkortsräkningar varje månad. Har aldrig några kreditkortsskulder över. Mm. Men vilka är det som tar sms-lån? Liksom? Ja, det, är de, det är de som inte borde ta lån mm. överhuvudtaget. Nej, det är ju sett borde... Ja, men exakt. Mm. Uh, och, och, där är ju den här frågan. Liksom, var är det människorna som sitter och gör bedömningen? Var ska de sitta? Om he- hela samhället bara blir automatiserat. Det finns ju en otrolig liksom, bekvämlighet och makt. Jag blir asirriterad om jag ska behöva liksom, ringa någon för att få tag på någonting. Eller om man ska liksom, övergå väg för att köpa någonting. Allting ska man kunna ske liksom, automatiskt här och nu. Och vi vill ju det. Mm. För att vi ska kunna sitta och dö ensamma själva i våra lägenheter. Till slut. <laughs> I get it. Eller för att vi ska kunna lägga ner mer tid på, på att få kramas med vår familj. Ja, liksom. visst. Orientera sig. Ja, men visst. Jo, jo, visst. Men, mm. men sen så kan, vad är det vi villiga att liksom ge bort din algoritm? Vad är det som är, liksom, vad är vi villiga? Vilken information är vi villiga att ge bort? 
vilka beslut är vi villiga att ge bort under vilka, vilka premisser? Är det bra att, att hjärttransplantationsalgoritmer eh, bestämmer vem som ska få ett hjärta? Är det bra att socialtjänstbeslut tas av en algoritm? Vi tycker ju att det är bra att alltså hjärttransplantationsbeslut tas av en algoritm. Om det ger skattepengar till våra intressen, men om det är min släkting som ska få ett hjärta och inte få det för att den personen inte kvalar in i ja. algoritmen. Ja, eller vi som är, vi ser oss i alla fall lite grann som kanske inte är supergamla ännu. Nej, Nej så fan, det, vi är unga. Ja, vi är unga, exakt. Så blir, vi blir ju chockade över att det är någon som säger nej men unga människor tar inte blockerarna. Vi tycker ju, alla som jag har föreläst för om mm. det här med, med de här hjärttransplantationsalgoritmerna blir lika chockade när jag tar upp det här att nej men de unga får dåliga poäng. Ja, såklart. Och det, och det är liksom, ja. Men du är inte så generellt sett att vi, vi som, som du var inne på, vi vill förenkla vårt liv liksom till varje pris. Ja. Men sen så, sen så de negativa effekterna, de slår oss i bakhuvudet för de de kommer liksom... Vi... Vi, vi, vi vet inte. Nej, men... Vi är mitt i en, en, liksom, en revolution. Ja, men vad vi går emot. Som, vi, som du sa angående här natten. När du skulle höja ditt eh, kreditvärde. Ja. Eller, eh, att vi vill ta enklare. Titta, jag kan köpa en egen online. Eller ja. jag kan bara programmera in de här. Jag vill inte äga en bil. För att jag tycker att det är jobbigt att äga bilar. Jag ja, vill men... inte hålla på och mäcka med bilar. Nej, kylskåpet fyller på sig själv. Ja, eftersom att jag ja. har... Blablabla. Vad vet jag? Hur enkelt, jag på nätet. Hur, hur enkelt liv man kan ha. Ja. Men när det drabbar oss på olika sätt, då vill vi inte ha det. Nej. Och det är väl där Nej. problemet ligger. Exakt. Jag intervjuade en person som har jobbat med, med sjukdomsövervakning. Som ja. hade, de hade gjort, kört ett testprojekt med Ericsson. Mm. Där de hade liksom samlat in all data med, av, av vissa testpersoner för att se hur de kunde liksom förutse smittvägar om mm. Ebola kommer till Sverige mm. eller någonting. Och då har de samlat in... Alltså, om man, <laughs> man kan samla in allting om människor. De, de samlade in deras mobiltelefonpositioner. Mm. Var deras barn gick på dagis. Men det var det här lagligt ens? Nej, men det här var, te- ja, ja, men det här var ett test. Det var ett test. Och, de var... Och, så, och då folk som var med i testet, de visste om att okay, de var med okay. i testet. Ja. Liksom. Mm. De samlade in var deras barn gick på dagis, var de arbetade. Allting, de visste allting om de här mm. människorna. Och, så, och då kunde de ju förutsäga smittbögarna extremt precis. Liksom. Mm. Då kunde de säga... Och det, och nu, är, nu blir man så här, fan, jag vill inte att, att uh, smittskyddsmyndigheten ska veta vad jag är på en lördagkväll. Jag vill, eller, alltså, eller du vill jag inte omstäng... få ett, en elak sjukdom heller som... Nej, exakt. Så det är det där också som är... Aggressivt. Det där är ju dilemmat. Liksom. Om Ebola är vid Sveriges gräns, eller har kommit in för Sveriges gräns, vill vi att de samlar in all data och de möjligen kan för att förutsäga var den kommer. Mm. Ja, lätt. Lätt. Ja. Lätt. För att skydda liksom hem och... och ja, ja, lätt. Äh, men... Vad händer om de blir onda då? Du menar att de vill sprida Ebola? Ja, om det är en terroristgrupp som ja, ja. sprider... Alltså, ponera, eller om staten blir ond. Mm. Som är, menar, Men terroristgrupper använder väl också eh, den här datan? Absolut. absolut. Ja, det, det, där är ju en, det har vi inte pratat om. Liksom. Automatiserad krigsföring. Låt så, oss prata om det. <laughs> så det finns, det finns forskare i England som har skrivit om det en del. Ja. Hon heter... Nu har jag tappat namnet. Men, men, och då är det, de här frågorna vi pratar om självkörande bilar. Om vi har automatiserade drönare till exempel, vilket är det hon har skrivit om. Vad är det? Såna här, finns inte det riktigt? Jo, det, jo, det finns ju automatiserade ja, drönare. Ja, ja. Hur ska de kunna förutsäga vem som ska skjuta? Ja. 
Och det där vem finns... bestämmer det? Ja, men vem bestämmer det? Och det där finns också på en mycket... liten ingenjör. Ja, men exakt. Ja. Och det, finns ju där... det där finns ju också på mycket mer mindre extrema platser som så här... Uh, automatisk uh, flygplatsövervakning till exempel. Mm. Då finns det ju så automatiska algoritmer som tittar på kamerorna mm. och som... Uh, Försöker avgöra, är det, är det här eh, någonting riskfullt som händer här? Då sparar jag det här klippet. Ja. Är det inte det, då slänger jag klippet. Mm. För det är, man vill skydda dem som inte, jag håller på med något skumt. Mm. Så problemet är ju då så här, okej, okay, hur känner man igen något som är skumt automatiskt? Mm. Hur lär man en algoritm eller en, en AI, eh, al, eh, ett AI-program att, att känna igen riskfyllhet? Okej, okay. låt oss tänka så här. En sociopat känner man inte igen, det vet jag. Ja, men okej. Det är oftast män mm. som är terrorister. Mm. Det vet vi ju. Ja, fortfarande är det ju det faktiskt. Ja, ja visst. Mm. Så då, då ska det vara en flagga för att det är mer riskfullt att det är män. Det är en man på bilden här. Mm. Uh, hur, om vi tittar statistiskt, vilken, vilken hudfärg har terrorister? Mm. Hur ska vi, jag vet inte det, jag har ingen aning. Men hur ska vi... Men har, du sett, har du sett det här klippet där någon som är utklädd till... En utklädd, han kanske är muslim, han långt skägg ja. och eh, klädd i typiska traditioner ja. och springer och kastar väskor på folk. Har du sett det? Nej. Men jag har en kompis som ja. kommer från Indien som ja. han ser ut som en som har ett stort skägg, som ja. ser ut som en riktig psykisk krigare. Han ja. är liksom två meter lång, han är en gammal basketspelare som ja. har spelat college basketball i USA. Riktigt muskulös. Han kan se riktigt, han har stora tatueringar på armen. Han kan se riktigt elak ut. Han stannar i tullen varenda gång. Han blir fast i tullen varenda jävla gång. Ja. Och hur lär man en algoritm att behandla folk liksom renhårigt? Alltså, om en algoritm på något sätt skulle... För hans del kanske det skulle vara bättre utan en algoritm. Ja. För, att han... För det skulle baseras på vad han har varit. Ja. Vad han, så här, om du pluggar det där, där är det kriterier. Han har han har ett parfymföretag. Mm. Så att jag menar... Det, jag menar, om man tittar på honom om man skulle göra big data på honom så kanske man skulle inse att han, är, han omnämns i modemagasin hela tiden mm. och liksom får vara med på reportage om, om liksom the up and coming liksom, mm. parfymföretaget mm. kanske skulle han inte bli stoppad lika många gånger om det var en, en algoritm som gjorde det för att folk är rasister men skulle, okej, okay, ja, du menar inte bara en algoritm som stoppar och inte någon så jag menar, det finns ju alltså, det, 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 ja men visst ja. Alltså, och, det, och då är det ju liksom då är frågan, okej, okay, vill vi ha människor som tar besluten? Ja, det vill vi ju. Vi vågar, vågar inte riktigt göra, låta robotarna liksom Men samtidigt ta... kan vi kolla historiskt sett vad vi människor har fattat. Ja, vi Fantastiska beslut. Ja, vad har vi för track, track record? Liksom. Nej, det är fan... Så kanske det blir bättre, kanske blir det bättre att, vi, att socialtjänsten sköts av algoritmer. Mm. Fast du sa ju just att de som jobbar med det, de lär ju sig att stoppa in rätt... Siffror i algoritmer För att det ska gynna För att de ska det, bli som de vill. Den människan bakom ska gynnas ja. av ja. Ja, Skatteverket De håller ju på mecka massa med det där Liksom, liksom med Information till de som reviderar folk Till exempel så de, de, de får en flagga på att Någon är mer riskfylld för att de har en häst då så ger, då, så ger de... Alexander Bard, han har väl en massa hästar. Han får en flagga. <laughs> han får en flagga. Ja. Alexander Bard får en hästflagga. Liksom. Ja. Och sen så, men då, då vill de inte riktigt ge informationen om att det, han fick en flagga för att det, han har hästar. För att då skulle revisorerna 
Eh, bara kolla på häst, allting med hästar. Liksom. Alltså det är som en vanlig television. Och bara ja, här måste vi. Men, det, men så funkar inte riskproduktion där. Det, är liksom, det, finns, det, okay, det finns en korrelation mellan hästar och fusk. Men fusket kanske inte är på med hästarna. Hus, fusket är kanske med något annat. Så, att det, <laughs> så, så de vill inte informera revisorerna om att det är hästflaggan som har liksom sagt åt dem gå och gör det här. Så, ja. Mm. Och hur agerar man då på såna här konstiga saker? Obama använder ju algoritmer för att, för att välja ut folk, inte för att eh, eh, liksom, eh, revidera dem eller så, men under valkampanjen så använder man algoritmer för att eh, liksom välja ut folk att ringa eller gå och träffa. Så. Mm-hmm. Och då använder de såna här big data-algoritmer. Och då, då, då blir det så här, okej. Okay. Vi, kan se att det, vi, kan, vi kan se att det finns ett samband mellan att folk är, köper hjärtformade eller vad det, stjärnformade chips och att de är demokrater och vill rösta på vem. Vad är ett samband som du Jag kommer inte ihåg exakt vad sambandet var. Men ha. det var någonting så, och sen så, Men hur sjutton ger man den här informationen till valarbetare som ska ut och prata med människor som... <laughs> Stopp på mig affären. Hejsan, jag ser att du håller en, en stjärnkips. <laughs> Vill du prata om vad man är? Hur approcherar man den diskussionen? Den är inte så tung, liksom, <laughs> den approachen. Så det, det finns ju också massor av... Ja, det är ju också lustigt att man... Varför skulle man ens behöva algoritmer för det? Jag menar, hur många pratar de med? Ja, men jag tar hela den här... Alltså hela den här skandalen med Facebook nu. Ja, 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 visst. Det är ju att de har... Jag fick ett samtal i förrgår från Nya Tider. Mm-hmm. Som är rasisttidningen eh, eh, yep. i Sverige. Och de sa så här, vi ser att du har läst artiklar från oss. Ja. Och jag blev jättenyfiken. Så här. Ja. Hur fan vet de det? Så, här. Ja. så jag började fråga lite. Så här, lite. De visste inte vem de ringde? Nej, de visste inte vem de ringde. Nej. De ringde ju bara någon från ja. som de hade fått en algoritm hade sagt mm. åt dem att ringa mm. med. Och då har jag att jag har klickat på någon länk och, och läst någonting på fria tider mm. på Facebook. Mm. Och de har, liksom, de, har, de har sett att jag har klickat på någon länk. De har köpt den informationen från, från Facebook. Mm. Och så har de tagit reda på mitt telefonnummer och så har de ringt mig. Vad vill och, de då? Nej, de ville att jag skulle prenumerera på tidningen. Ja. Och, och då så sa jag... Du bara, jag känner inte för stött det ekonomiskt. <laughs> nej, jag sa, jag sa att jag löste det nog för att jag var arg. Ja. <laughs> så att du ringer nog till fel person. Ja. Så, men, men, jo, men, sådär, men klart, det där vet vi nu att det är så det funkar. Liksom. Ja. Man blir ju chock, ibland känns det som att man liksom blir chockad över att man tänker på någonting och så dyker det upp i reklamflödet. Ja. Men det sitter, jag gör det att telef- alltså, om du och jag sitter bredvid varandra så kan våra telefoner... Alltså det, det, det här är ju så spännande. Det, det, det uppstår ju också en hel, hela liksom, eh, leg- legender. Mm. Om hur algoritmer fungerar. Liksom. Mm. Det uppstår ju sådana ja. liksom, berättelser. Jag har ju själv varit med och så här, sett... Jag har pratat med någon... Tusen och natt, algoritmerna. <laughs> ja, men visst. <laughs> ja, men jag har suttit och snackat med någon så här, om... Jag vet inte vad det var. Det var någon yoga kanske, eller meditation ja. eller någonting. Och sen så fick jag reklam på Facebook om yoga eller meditation. Liksom. Ja. Och jag bara, holy shit! Facebook lyssnar på det jag säger. Liksom. Ja. Men, men det gör de inte. Det finns massa sådana här datavetare som, som har gått in i deras... Mm algoritmer och tittat sen. Nej, de lyssnar inte på det mm. vi säger. Men det som är lite spännande är att det uppstår ju en hel, hela legender om liksom... Mm. Hex- Såklart! Men det är... Ja, visst, kring häxeriet. Ja, häxeri, algoritmhäxeriet. Ja. There we go! Ja. That's the story. Och, det, och, liksom, och, då, och då är det så här, hur ska vi tolka det här med hästarna? Hur ska vi tolka det här med de här stjärnformade chipsen? Mm. Ja, då uppstår det gärna så här tolkningar som vi gör. Ja, vi är tillbaka. 
We're, we're back. Nej, men jag tänkte på... Men du, vad ska vi göra då? Hur ska vi agera? För att det här sker. Det här är liksom en tsunami. Ja. För det sker ju överallt. Ja. Och jag menar, å ena sidan känner jag att jag kan, skulle kunna bli livrädd. Ja. Men varför skulle du bli det? Nej, jag vet inte. Men det är bara så här... Nej, men det enda vi vet är att... Tappa kontrollen, liksom. Den mänskliga kontrollen, jag vet inte. Och just att algoritmer programmerar algoritmer som tävlar mot varandra. Alltså, eller hur kommer vi människor att ha kontroll på det här? Det känner jag mig kanske lite orolig för när du pratar. Nej, ja. nej men jag är inte så orolig för det. Nej? Alltså, nej, för att jag, jag menar, när jag har varit ute i fältstudier på mm. folk som jobbar med algoritmer mm. så är det smarta, kloka människor. De, mm. är, de är smarta, de är kloka och de... de, de Gör hela tiden sitt bästa för att det ska bli bra. Så att ha kloka människor som är i kontroll hela tiden. Det är ju det som vi behöver ha. Eh, och sen så kommer det ju ske misstag. Jag menar, hur utvecklades sjöfartssäkerheten? Den, ah, ja, ja. den utvecklades genom att vi hade båtar som skänk. Mm. Det, det var så den utvecklades. Vi hade, mm. Efter Titanic blev det lag om att ha flera livbåtar. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi, och det kommer vara algoritmer som löper amok. Det kommer ske algoritmiska katastrofer. Mm. Då har ju redan skett bilolyckor med algoritmer. Och det... Den här börskatastrofen var 2006. När det bara försvann en massa pengar från börsen. För då var algoritm. Ja, det kommer inte jag ihåg. Men, men, det försvann väl hur mycket pengar som helst? Som bara, så, så, det så säkert, kan det säkert vara. Liksom att mm. någon algoritm bestämde att nej, nu flyttar vi de här. De flyttar vi de här pengarna. Från börsen och gör något annat av dem. Det, jag kommer inte ihåg det exempel. Jag kommer inte ihåg, jag vet att det var mycket pengar. Ja, men, ja, men alltså börsen, börsen absolut, börskrasch, algoritmiska börskrascher. Mm. De har ju börjat implementera sådana här stopplagar. De stoppar när det faller för fort. Mm. Så det liksom, då stänger börsen bara, klick. Nu stänger vi. Jag läste ju att eh, när Michael Jackson dog. Ja. Då var det så många som googlade på att Michael Jackson är Michael, är Michael Jackson ja. död. Ja. Så att Google... De hade ju något sådant varningssystem ja. som trodde att det var en attack. Så de stängde ju av det. Så när ja. man googlade på det så fick man så här... Ja. Ja. Och det kommer ju ske en massa, ske massa katastrofer både på personlig nivå, på nationell nivå på global nivå med de algoritmerna. Det kommer att ske misstag viss, i socialtjänsten i Malmö. Men man Polisen inte... kommer att göra felbedömningar på grund av algoritmer. Det kommer att ske misstag. Men det får vi leva med. Det har ju, så har ju alltid teknikutvecklingen varit. Det har varit kraschen med bilar... Det är vissa risker vi får leva med. Liksom. Men du har inte läst om det än. Det har inte varit så här om en Eva Nilsson blev orättvist bedömd av en algoritm och fick inte sin... Nej, men den här debatten om lagstiftningen i USA då, med de här, jo, jo. Ja, den finns ju en debatt om juristkretsar känns... och sådär. Ja. Och det är ju en del av liksom, den debatten. Mm. Och, det kanske, och det, det finns alltid en Tesla i media Liksom med media hela tiden och Tesla har haft några krockar varje krock de har med sin självkörande mm. bil blir ju med, vad är det de heter, lane holders eller någonting heter de här algoritmerna mm. varje sån liksom händelse blir jättestora nyheter men det sker ju såklart sådana saker hela tiden, överallt eller är det så att vi inte vet idag att det är algoritmer som ligger bakom någonting och så att... är det ju också, vi vet ju, du vet ju inte att en karta på Folkhälsomyndigheten är skapad av satellitbilder från, från rymden, nej du, du vet ju när du tittar på reserekommendationer till, för att åka till Brasilien och de här vaccinerna, mm. då vet ju inte du att de här områdena är färre som är riskfyllda för att de har tagit klimatdata från en satellit som de har algoritmer. Det, det är hela tiden som möts vi av 
algoritmiskt Ja, men det vet jag. Och rekommendationer och hela den biten. Men jag tänker mer om du verkligen blir drabbad. Du får ingen... Du, du får... Du får inte den här försäkringen som du vill ha eller du, du blir orättvist behandlad. Ja, polisen tar den. Eller polisen tar den. Ja. Och sen kanske jag tänker mig att man som myndighet eller organisation kanske mörkar att en algoritm som har fattat förut som man låtsas att det är en mänsklig. Ja, så kan det ju. Visst, så kan det ju absolut ske. Människor är ju sådana. Så ja. de är... Ja, men för att man skulle tycka obehagligt om man blev bedömd av en algoritm och det gick ut av den. Då skulle man ju bara, men vad är det här? Det är inte ens en människa som har suttit här. Men det tycker man inte, jag tyckte inte det var obehagligt när jag skickade det här smset om... Nej, okay. men det var ju till din fördel. Du ja, vill precis. Ha det. Jag ville ha det. De här fångarna i USA till exempel, vet de om att de inte får bli frisläppta för att... Nej, det tror jag inte. Nej. Så, nej, men det är en poäng. Det kanske vore, alltså, transparens, liksom, det kanske kommer det dyka upp, liksom, så här, konsumentlagstiftning om att man måste ha algoritmärkning på sina produkter. Mm. Det är en algoritm som författar det här beslutet, mm. bara så du vet. Mm. Liksom. Om du matar in de här uppgifterna så kommer mm. de spara dem för evighet. Och det är med den här nya lagstiftningen som vi alla har blivit spämmade mm. om de senaste Shit. veckorna. GDPR. Helt sjukt. Ja, det är helt Man bara, har jag kontakt med det här företaget över huvud Den är ju ett slags resultat av att EU har sett att momenten är, vad händer med våra medborgares liksom, data i världen? Vad gör Google med all, all data? Mm. Vad gör Facebook med all data? Mm. Så det, men det kommer alltid finnas en reaktion liksom, lagstiftningsmässigt eller mm. liksom, samhällsmässigt, normmässigt vad vi tycker är okej. Okay, liksom. Men hur långt kan du se att, vi, att en människa ska komma ifrån ett beslut som fattas? Jag menar, liksom hur nära är det från människa till människa att ett beslut fattas? Eller liksom, förstår, jag, förstår jag min fråga? Ja, frågar du så här, hur långt är det mellan människor, människorna som ja, gör precis. Ja, men det? Är, alltså, och hur långt kan det liksom bli? Det kan bli hur sjukt långt. Det är det som är så bizarrt. Liksom. Och det där är, det gör ju att expertis kanske expertis, det är svårt att vara expert uh-huh. de här människorna på smittskydds, den europeiska smittskyddsmyndigheten som jag har studerat då, uh-huh. de är ju ofta läkare eller epidemiologer och, och sen så sitter de och bedömer såna här algoritmer som spottar ur sig sjukdomsrisker globalt och de algoritmerna är konstruerade av ett, av ett team i Oxford som är liksom AI-modellerare och biologer mm. liksom, som försöker förutsäga och de bygger i sin tur på liksom satellitdata som är algoritmiskt behandlad från NASA eller från, eller från demografiska projekt som geografer håller på med. Ja, men det jag menar. Och så att det är ju liksom så här otroligt långa kedjor med... med... I, I en sån här lång kedja behålls detaljrikedomen om du förstår menar, eller blir det liksom mer och mer minst som man nämner hela vägen? Vet, om man ser så här en ryktespridning från människor Jo, nej men vad heter det? När det är så här långa led algoritled eller vad heter det? Algoritkedjor ja, det är det. så blir är det, behålls det tallrikedom inom hela eller blir det mindre och mindre? Och då tänker jag på som sagt om, om, en, om det här skulle vara människor som gjorde det här ja. då skulle informationen bli mindre och mindre detaljerad för varje led. För mm. vi skulle inte hålla all information. Viskläggen. Viskläggen. Men hur blir det här då? Förstår du? Blir det så här det blir, eller man kan kolla på de här stora konsumentleden i världen och allting. Att det blir så här färre och färre stora distributörer. Det blir... Eh, förstår du vad jag menar? Ja. Hur... Alltså, jag tänker... Behålls 
detalj, datorer kan ju behålla detaljrikedomen. Men det sker ju någonting annat där i de här långa kedjorna som, gör, som är ganska intressant. Det är ju att liksom, det stängs massa dörrar liksom. Ja, det stängs det massa förståelsedörrar. Liksom. Så det, är inte, det blir inte viskleken direkt. Men det, det liksom stängs att vi kan fatta vad som händer. Så ta den här sikamyggorna igen då. Ja. Så liksom börjar vi med NASA. De här NASA. Först har vi några satellitexperter som tar bilder med kameror. Och sen så laddas det ner. Och sen är det några experter på bildbehandling som behandlar och kamerabilderna från satelliterna. Och lägger upp dem på nätet. Sen är det några modellerare i Oxford som är experter på statistik och AI- liksom, learning machines som, som sen bearbetar de bilderna. Men de vet ju ingenting om satelliter. Nej. Ingenting. De vet ingenting om satelliter. De vet ju bara det som, som har kommit ut. Så de vet ju inte hur detaljrikt det är. De vet inte vad som har slängts bort. De vet inte. Och de kanske inte bryr sig heller. Och sen så, 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 så det sker det en transport och så blir det en riskkarta mm. för vad Sika finns i världen. Som visas på ett möte då. Jag, var på, jag deltog i sådana här riskbedöm- dagliga riskbedömningsmöten på Europeiska smittskyddsmyndigheten. Där man liksom säger, vad är dagens sjukdomshot mot Europa? Det var liksom det man gick igenom det varje dag. Mm. Och då så visar man upp den här kartan, Sika-kartan, så säger man så här. Ja, ah, så här ser ut, så här är Sika-läget i världen. Ja. Och så ser, då ställs det kanske några artiga frågor, men man ser bara en karta liksom. Det är så långt ifrån de här satellitbilderna som, så att det liksom är, det är så många kedjor så långt emellan så man, man kan inte ens ställa frågor om det. Liksom. Så det finns ju, det finns ju en liksom stor risk att det sker. Man kan bara säga ja. Eller Nej, det gör de inte. Det vet Nej. du. Det, det berättar ja, jag att de säger så här, men det där är orimligt. Liksom. Men, det... men, 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 men man har inte kompetensen eller tiden att gå in och grotta i det här heller. Men de, är ju, de har ett möte varje dag när de ska bedöma sjukdomsrisken för Europa. De, ska, de har inte tid att hålla på att gå och grotta i algoritmer för satellitfototolkning. Nej. Så, så det finns... Så det, menar, det, det flyttar ju både ansvar mm. till de där svenska konstnärerna mm. och det, det, men det flyttar också liksom vad man har möjlighet att säga någonting om. Vad man har möjlighet att och, eh, liksom... Vad man har möjlighet att ifrågasätta, vad man har möjlighet att förstå. Det flyttas omkring. Expertis blir någonting annat. Liksom. Mm. Det finns det andra typer av experter som blir viktiga. Och så där. så att, äh, saker förändras, ja. Mm. Och det blir långa kedjor. Och det, kanske, det är klart att det kan finnas en risk för viskleken. Men det finns andra risker också som är, som är spännande också. Mm. Och vi måste gå hem till våra barn nu. Men du, var, varenda grej som du drar upp bara bomba mig med frågor. Ja, men, men det är, som jag sa, det här är ju liksom det här är ju som den industriella revolutionen, fast det här sker ju nu, nu idag på ett annat sätt. Det här är en datorindustriell revolution. Och det, och det, och det, det har vi inte pratat om. Men, men, liksom... men om man säger så här, vad, om vi ska bara, liksom, vi måste knyta upp oss nu för vi hinner inte prata ja. längre idag, men vi måste fortsätta ja. prata om detta. Vad, vad tycker du, hur tycker du man som enskild individ eller som företagare eller whatever. Hur ska man liksom förhålla sig till det här som sker just nu? Hur ska man som enskild individ? Alltså jag är ju jag är väldigt försiktig med vilken information som jag ger ut. Mm. Jag har till exempel spårningsblockerare på min, på min webbbrowser. Ja. Jag har ett VPN- en, en, en teknisk lösning som gör att folk att inte kom hem kan se vad jag surfar på. 
Och tänka lite på liksom vad det är för information man ger ut om sig själv. Också förhålla sig liksom kritiskt till att bli programmerad av datorerna. Facebook skapar ju algoritmer som är byggda på liksom såna här behavioristiska råttprinciper. Så jag ger råttan en godis. Mm, ja, visst. Vem skulle du vara om de antika ja. gudarna? Liksom? Ja, exakt. Ja, så kryssar man, man i. Och då, de bygger ju hela sina system på samma sätt som man byggde de här råttsburarna. Eller råttlabyrinterna. De använder samma typer av principer. Och försöker liksom vara medveten om vad det är. Men du är inte på Facebook längre? Nej. Nej. Du är inte där alls? Jag är där för att folk håller på att bjuda in på events och skicka mess. Så jag ja. har ju Messenger. Ja. Om jag missar massa eventinbjudningar. För jag går inte aldrig in. För att jag tycker att de styr vad jag tänker på. Jag vill inte det. Men okej, okay, men om du... Det kan man ju känna som rent personligen. Att ja, jag vill inte bli bedömd utifrån vad jag, vad jag konsumerar. Ja. Det är en sak. Men den andra grejen är att... Det är inte så många som tänker så. Okej, okay, folk tänker lite grann så. Jag har bekanta med som bara handlar kontant. Som studerar algoritmer. Bara kontant. Mm, för att de bara inte vill bli... De vill inte bli spårade. Okej, okay, men det, jag kan tycka så här, är du inte kriminell eller någonting, det är inte så farligt att bli spårad. Men, men problemet är om hela samhället... Gud, jag vet inte ens. Tänk de som sätter en chip i ja, armen. Visst. Ja, ja nej, men, nej, nej, men, Och blivit Kina-samhälle där vi blir bedömda på medborgarpoäng. Där, där liksom vi får plus eller minus för hur väl vi följer en algoritm. Mm. Då kanske det blir farligt att gömma sig för algoritmerna. Då kanske liksom, det här är ett svart hål, det här är misstänkt. Vi måste sätta buggar eller spår på det här. Men vi vet inte vad som händer. Vad kan vi göra som individer? Vi kan informera oss. Vi kan, man kan försöka att tänka på att det här är en legend jag konstruerar när man liksom sitter och säger, tolkar algoritmer och vad som händer. Man, och man får helt enkelt också vara vaksam på när det är en algoritm som gör en bedömning på en. Eller som utsätter en för ett beslut. Mm. Eller gör ett beslut. Att man, man, vi har ju rättsprocesser för att överklaga och sådär. Men vi vet ju inte fortfarande. Det är massa algoritmer som, som fattar beslut av mig som jag inte vet. Ja, ah, du får ringa och fråga då. Mm. Just det. Om det är i alla fall om det är en myndighet. Mm. Mm. Men om Facebook eller om något pol- Om polisen stoppar mig försöker fort. Bara, va? Hur kunde ni stå här? Det är en algoritm att ha sån stoppat dig. Men de har ju algoritmer i sin pistol. Mm. <laughs> alltså jag kör inte så fort. Det var länge sedan. Du Francis, det här är ju bara början på en spännande diskussion. Ja, absolut. Shit, vad spännande. Ja, det är, så, det är så jävla roligt och viktigt och intressant. Det är så stort. Varenda, varenda liten ja. del av de saker vi har nämnt idag. Nämnt det är ju, idag, ja, vi ska hur länge som helst. Ja, absolut. Så vi kommer fortsätta, eller? Ja, vi fortsätter. Lovar det? Ja, vi gör det. Oh, Absolut. Du, tack så jäkla mycket. Ha det bra. Ja, ha det. Och eh, ni som lyssnar, vi hörs igen. Ha det bra. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.